0: Farelos? Farelo. farelos, 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 farelos,
1: farelos, farelos, musicais. Por que demorou tanto para chegar essa consciência? Delicadeza também é potência trecho de Pequena Poesia Presente, de Bruna Caramba. Meu nome é Paulo Farelhos, esse aqui é o Farelhos Musicais. Toda quinta-feira a gente analisa a letra de uma canção no site esfarelado.com, no Spotify, em todos os agregadores e também no YouTube, no nosso canal Esfarelado. Hoje nós vamos falar de novo da pandemia e da sociedade. Não exatamente da pandemia, vamos falar mais da sociedade com a canção Gente de Bem. Vou falar um pouco aí dessa nossa... Galera conservadora, esses tais homens de bem né, que é, vão ser abordados a partir da voz de uma mulher, a Bruna Karam, que abordou esse assunto em uma de suas canções do mais recente álbum dela de 2019 chamado Alívio. A gente vai falar hoje sobre a letra de Gente de Bem e vai falar também sobre a trajetória da Bruna Karam, sua discografia brevemente. A Bruna que está com uma campanha de financiamento coletivo para o seu novo show chamado Afeto e Luta, no qual ela canta o repertório de Gonzaguinha que nos deixou há 30 anos. A estreia desse show até aconteceu online no, no YouTube, no canal dela. Lá no final do ano passado, de 2020, tem roteiro do Jean Willis e participações especiais de Lued Luna e Fabiana Cosa. Esse show que ela lançou no YouTube, eu vou republicar aqui junto com esse episódio de hoje. Estão facilitando aí o caminho para você chegar nele, é só entrar aqui no episódio, vai estar tá o vídeo aqui junto com o episódio de hoje. Então é só assistir, vale bem a pena, é uma hora de música do Gonzaguinha, um repertório muito legal. E se você quiser contribuir no vídeo do, do show, tem um QR Code, mas é fácil também, é só acessar brunacaram.com.br, acessar a loja. Lá dentro você pode comprar algumas cotas para ajudar na realização dessa, desse concerto e desse festival em homenagem ao Gonzaguinha. A Bruna também está aí preparando o DVD e álbum... Alívio ao vivo, justamente aí uma, uma apresentação ao vivo vai ser lançada, está programado para ser lançado esse ano ainda, no mês de setembro, a gente está aí no aguardo, e já que eu citei Gonzaguinha, que é aí tema desse Afeto e Luta, é, novo, novo projeto da Bruna, vale falar do pai do Gonzaguinha, o Luiz Gonzaga, que foi tema do episódio 143, com a sua clássica asa branca. Falamos dele aí recentemente. A Gonzaguinha já tinha aparecido um, um pouco mais indiretamente, apesar de ser uma composição dele, lá no episódio da Elza Soares, o episódio 73, em que a gente interpretou a canção de um tempo sem memória. E a Lued Luna, que abre o, o show, fazendo ali uma introdução ela já foi personagem aqui também do programa no episódio 119 de janeiro de 2021 nesse episódio a gente falou da canção Lençóis a Lued, que foi destaque com seu álbum do ano passado a Bruna já para a gente terminar aqui essa introdução ela é também ativista na campanha de proteção da criança chamada Ninguém Mexe Comigo é ela que compõe as campanhas de conscientização desse, desse projeto. A canção tema, inclusive, já foi traduzida e veiculada em diversas línguas e países. Bem legal esse apoio que ela tem a esse tema tão importante que é a proteção aí das nossas crianças. O programa Farelos Musicais, então, está disponível toda quinta-feira no site esfarelado.com.br, também no Spotify, só você procurar por Farelos Musicais, vai aparecer na seção podcast, você clica em seguir e ajuda o projeto a crescer. Estamos no Twitter, arroba o Esfarelado, no YouTube, canal Esfarelado e no Facebook, Esfarelado. Lá no Instagram é o nome do site, esfarelado.com.br, e lá a gente publica muita coisa de comer, por que não, e também fala de arte, cultura, design, enfim, um monte de assuntos que... A gente vai esfarelando por aí. Vamos falar então sobre a carreira da Bruna Caram. Ela é uma cantora paulista, nascida em 86 e que vai completar 35 anos na próxima segunda-feira, dia 26 de julho. O programa está aí no ar hoje, dia 22 de julho de 2021. Olha aí eu voltando no tempo. E ela vai completar seus 35 anos. Então esse programa aqui fica como nosso singelo presente de aniversário para ela. Ressaltando aqui mais um nome da nova geração da nossa música brasileira. Ela nasceu numa família que respirava música, tem avós é, dos dois lados, tanto materno quanto paterno, que viviam de músicas, eram ou músicos ou vocais, viviam de cantar ou de tocar. Ela começou a estudar música muito cedo, estudou piano desde os 7 anos de idade, é, seguiu estudando, é multiinstrumentista, se formou em música em 2010 pela Unesp, quer dizer, uma pessoa que desde muito cedo tinha clareza de que queria seguir nessa carreira artística ligada à música. Até porque é, antes mesmo de se formar, em 2006, ela completou 20 anos e lançou seu primeiro álbum, chamado Essa Menina. Esse álbum, Essa Menina, já tem, talvez essa que seja a canção mais conhecida da, do repertório dela, logo no primeiro trabalho, a canção chamada Palavras do Coração, e eu vou até cantar um trechinho aqui para vocês se lembrarem da música. Vamos lá.
0: São sorrisos lagos, lagos repleto Jesus corações atentos, ventos do sul, são visões abertas, certas despertas para luz a emoção alerta que nos conduz sonhos, aventuras, juras, promessas, dessas que um dia acontecerão. Você me daria a mão.
1: É isso. Essa música fez bastante sucesso, faz sucesso até hoje. Essa menina, primeiro álbum, lançando Bruna Karan. Em 2009, ela lançou seu segundo trabalho chamado Feriado Pessoal. Nesse trabalho, ela gravou canções aí de grandes nomes da música brasileira, da MPB mais clássica, digamos assim, como Loborges, Guilherme Arantes, o grande Caetano Veloso. E as músicas que mais fizeram sucesso nesse segundo trabalho foram justamente Caminho para o Interior... E fim de tarde, vou tocar um trechinho de fim de tarde. Pra vocês relembrarem ou conhecerem caso não conheça. Vamos lá, vamos ouvir.
0: E ele por você. Preciso te encontrar de qualquer jeito. Preciso te guardar dentro de mim. Luzes e flechas de neon e cristal. Todo o meu prazer. Hora do Rashi Noel.
1: Cita um bate local, não podia ficar de fora do nosso programa um tanto nerd aqui, né? Bom, esse foi o segundo trabalho dela de 2009, passaram mais três anos, olha o padrão aí, né? 2006, três anos, 2009, três anos, 2012, ela lança o terceiro álbum dela, chamado de Será Bem-vindo Qualquer Sorriso. Este álbum teve como principal destaque as canções Flor do Medo e Especialmente Criativa. Passa mais três aninhos sai em 2015, Multialma, na verdade não, <risos> Multialma só vai sair em 2016, em 2015 sai o primeiro livro dela, Pequena Poesia Passional, do qual eu tirei um trechinho aqui para abrir o programa, né? e aí a gente então, vê ela, ela abraçando também a carreira aí de, de escritora, de poesia, é, ela também teve participações aí como atriz no seriado da Globo, com o Cauã Raymond, é, e já, já atuou também em outros... É, episódios de outras séries. Hoje é jurada também da Record em um programa desses de, de avaliação de novos músicos, né? Um show de calouros ali de certa forma. Enfim, uma multi-artista. Mas em 2015 saiu o primeiro livro dela. Em 2016 saiu o terceiro álbum dela. É um pouquinho deslocado, um ano a mais ela precisou para sair com Multi Alma, que trouxe parcerias também com grandes nomes aí da nossa música, como Chico César com quem ela gravou Par. Com a dupla Roberta Sá e Antônio Nóbrega, com quem ela gravou Boa Companhia. E a Família Novaes, com qual ela, com qual ela gravou duas faixas, sendo a, a que fez mais sucesso, a faixa vou Pra Rua. Se você gosta de Roberta Sá, que eu acabei de citar... É, não deixa de conferir o episódio número 7. Lá no comecinho do programa, a gente falou de samba de amor e ódio. E é um episódio que eu gosto bastante. Se você quiser conferir, vai lá, lá nos primórdios dos farelas musicais. Em 2019, passou mais três anos, o que ela fez? Lançou de novo um álbum novo chamado Alívio. Alívio, álbum que tem a canção de hoje, Gente de Bem, que é a canção que abre, inclusive, o, o álbum mais recente dela, o álbum Alívio. É, e, e esse álbum, Alívio, e essa música, Gente de Bem, é uma música que tem participação na versão ao vivo, justamente, do rapper Rashid. E eu vou até achar também uma versão para poder linkar aqui também no episódio de hoje. E fica aí um abraço para o nosso ouvinte, o Nimbus, que já faz um bom tempo me encomendou um episódio tratando do álbum tão real do Rashid. Não chegou a hora ainda de falar do Rashid, do Tão Real, mas olha o Rashid aí, representado na canção de hoje, Gente de Bem, da Bruna Caram Nesse álbum, né, o Alívio, temos outras parcerias, várias parcerias, quase todas as faixas são em parceria com alguém. Ela tem, por exemplo, canção Presença, a parceria com Ed Trombone, na canção Soberana, a parceria com a Simara Frois, na canção Baile de Revanche, que eu adoro, é, com os dois, o Ed e a Simara. É, e tem participação, enfim, tem outras, mas eu vou citar aqui a canção Meu Perdão, que tem participação do Coral de MCs e do Marcelo Genesi E o Genesi é um queridinho aqui do Falei das Musicais, né? Ele tá, inaugurou o, o programa lá no episódio 1, o mais citado de todos que eu falo de efeito pra acabar. E ele tem sido resgatado aí, porque a gente gosta de tradições, a cada nova temporada, então a cada ano que se fecha, a gente faz um episódio do Genesi de novo, então ele já fez aí o episódio 1, é, um, o episódio 53, que foi o que abriu a segunda temporada, o segundo ano, o episódio 105, no qual abriu a terceira temporada, que tá para terminar, então vai ter Genesi de novo no episódio 157. Tá para chegar, hein, tá, tá se aproximando aí mais 10 episódios, a gente vai fechar o terceiro ano de programa e vai abrir o quarto com o Genesi, porque a gente aqui é tradicional, igual o Cidadão de Bem, né? gosta de ser tradicional. Em 2021, neste ano, além de estar esperando aí o lançamento do Alívio ao vivo, é, saiu já o segundo livro da, da Bruna Caram, chamada Pequena Poesia Presente. E em 2025, ela tem a intenção de lançar um terceiro livro, concluir essa trilogia de poesia de bolso. Então, aguardemos, né, em 25, o fechamento desse, desse projeto literário da, da Bruna Caram. E aí... É isso, um pouco aí sobre a trajetória dela... Feliz aniversário para Bruna Caran, Que tá chegando aí o dia do aniversário de 35 anos dela em 21... Vamos falar sobre a música de hoje... Bom, sobre a música de hoje eu queria dizer o seguinte... A música fala sobre gente de bem, mas na prática é quase igual a falar do tal cidadão de bem. Esse cidadão que adotou a camisa da seleção brasileira e que defende esse desgoverno que a gente vive e que é um, um bom exemplo aí da nossa classe média alta conservadora, né, que, que carrega essa alcunha de cidadão de bem ou de gente de bem, como diz a Bruna. Os valores que eles justificam essa alcunha de ser um cidadão de bem é justamente o valor de defesa de é, A religião, a família Enfim, os bons costumes Como dizem eles, né? Que eles acham que eles defendem de fato Mas que no fundo só reflete ignorância e preconceito Na prática Se a gente para pra olhar com mais detalhes O que eles acreditam que estão defendendo Porque nada contra é, Você é, querer, por exemplo é, Ter os seus filhos é, focado em uma determinada religião né? e praticar a, a religião que você acredita, você ter as suas preferências, ter a sua forma de ver o mundo. Mas isso é você e a sua família. Você não deveria também dizer como o outro deve viver a vida dele, o outro deve ou não deve acreditar e achar que só a sua verdade é a certa. Pega, por exemplo, a defesa da família do cidadão de bem. É, as principais causas defendidas têm a ver com coisas como a luta contra a promoção da identidade de gênero ou a defesa da vida quanto a esse primeiro assunto, a identidade de gênero eles vivem numa realidade, o cidadão de bem que confunde a discussão sobre esse tema que é complexo, que é necessário justamente para evitar perpetuar um preconceito, uma diferenciação uma discriminação, com incentivo, o fato de ensinar a respeito já parece na cabeça deles né? o medo é tão grande que parece que está incentivando, como se fosse uma coisa opcional e não é, né? é, eles têm medo de que, nossa, do jeito que é a, a, a televisão, a mídia a, sei lá, eu, quem né? é, quer que todo mundo seja gay né? essa frase pode ser dita por um cidadão de bem com muita convicção com muita ênfase, com muita energia ah, querem que meus filhos sejam gay como se fosse assim que o mundo funcionasse essa alucinação faz com que o país seja um dos recordistas em assassinatos à comunidade LGBT. Para o cidadão de bem, família é apenas pai, mãe e filho. E eles preferem ver crianças às vezes sem família, sem perspectiva, órfãos ali não podem ser adotados na visão deles, do que um lar amoroso que tenha dois pais ou duas mães. Nessa cruzada que eles acham que estão seguindo pela família, eles querem perseguir direitos, é isso que eles querem pra implantar a forma que eles acreditam ser a melhor, independente de qualquer outra coisa. Mesmo que eles não vão oferecer uma situação melhor pra ninguém. Na questão do direito à vida, por exemplo, eles se doem quando crianças são estupradas e não podem abortar. Crianças ou adolescentes. Mas eles não se doem quando crianças faveladas morrem por balas perdidas em nossa pequena guerra civil, vivida nos nossos grandes centros urbanos. Não se doem e não se manifestam. As mesmas pessoas que condenam qualquer intenção de, de, de aborto seja ele por qual motivo for mesmo esses hediondos, não são levantadas essas vozes sempre que se divulga mortes e tantas são as mortes de em geral pessoas pobres em geral negras mortas nas favelas pelo contrário, apressam-se em julgar essas mortes nesses ambientes pois se está na favela é bandido na rápida associação que fazem entre pobreza e criminosidade sabemos, defendem a vida mas não a vida de vagabundos, pra esses é bandido bom, bandido morto, ainda que sem julgamento. A não ser aquele julgamento feito de forma despreparada, enviesada, pela própria polícia, que nunca tira inocente, porque eles mesmos dizem se era ou não era inocente. É óbvio que tem vários problemas de valores e de moral nessa narrativa que o cidadão de bem adota para si. Eles acreditam em meritocracia, por exemplo, como se os pontos de partida fossem comparáveis. Né? Então, o filho do empresário que cria sua própria empresa é enaltecido. Já para as raras exceções que vêm da pobreza e também se sobressaem nesse mundo corporativo, dizem que é o exemplo que é só se esforçar. Mas não, longe disso. As condições, essa é só a exceção que comprova a regra de que é muito difícil alcançar sucesso é, com tanta diferença, com tanta desigualdade. Mas na visão deles, esses exemplos reforçam a ideia de que tem que eliminar programas sociais que tentam diminuir desigualdade, que tentam oferecer um pouco de dignidade, de oportunidade para quem não nasceu privilegiado. Esses são, para eles, os vagabundos que querem ter mais filhos para viver de Bolsa Família. Essa é a realidade, a alucinação em que eles vivem. Não entendem nada de economia, de sociologia, de política. Eles acham que nazismo é de esquerda, que esquerda é o PT e que esquerda é apoiar a corrupção. Eu já ouvi isso de um amigo meu, bolsonarista, de que o que significa esquerda pra você? Esquerda é PT, é ser a favor de corrupção. Não dá pra conversar com uma pessoa que acha isso, porque isso não tem base nenhuma em nada que seja palpável. Mas eles se acham a última bolacha do pacote, o supra-sumo da inteligência. Então assim é difícil até de estabelecer diálogo, enfim. Esse é um resumo, na minha modesta opinião, do que, que pensa o tal do cidadão de bem. É um pouco pejorativo, sim, mas não é tão distante da realidade. E é por conta dessa porção de pessoas que a gente elegeu o pior presidente da nossa história, e que pior que isso, porque em 2018 até poderia colar algum tipo de narrativa de que ele ou não fosse tão ruim assim, ou ele era o mal necessário. Mas ainda hoje, em 2020, 2021, com a condução ridícula que ele está fazendo da pandemia com todos os escândalos que continuam acontecendo, ainda tem 20, talvez um pouco mais, um pouco menos, 20% da população brasileira que continua apoiando e vivendo nesse mundo maluco, alienado, conspiratório, alucinado, criado no WhatsApp, que eles repetem, repetem, repetem e demonstram toda a sua ignorância, o seu preconceito, a sua burrice. A canção de hoje é homenagem a essa galera. Parabéns para vocês que afundaram o Brasil essa gente de bem que está cantada pela Bruna na música de hoje. Vamos lá? A música abre com os seguintes versos. Quem tem o privilégio não manja o sacrifício da vida sacerdócio à beira do abismo. Aqui ele está falando já de cara, a palavra privilégio remete ao privilegiado, aquele que não consegue enxergar as dificuldades, ele simplifica, ele compara o outro que tem as suas dificuldades e as suas o seu não privilégio consigo próprio com a sua própria experiência e julga se para para ele foi fácil para ele foi possível para o outro deveria ser também porque ele acredita na meritocracia desse nesse formato né que que pontos de partida diferentes deveriam alcançar os mesmos resultados e é interessante que ela usa manja é, é, como verbo não manja esse cara privilegiado não manja o sacrifício porque manjar Nesse sentido de entender, conhecer, saber É uma gíria típica das comunidades Que justamente tem que se sacrificar E usar a palavra sacrifício é, Versus privilégio É justamente porque essa vida Essa vida sacerdócio, como ela diz é, essa, essa vida sacerdócio Quer dizer isso, né? uma vida de abdicação Uma vida de dedicação religiosa Digamos assim a tentar sobreviver, essa vida sacerdosa cheia de sacrifício, ela acontece aonde? Ali na beira do abismo, o abismo é aquele local, vocês sabem, em que você dá um passo em falso, você cai e eventualmente morre, é por isso, e, e é isso né que, que faz com que essas pessoas que vivem à beira do abismo, não tem perspectiva, a vida é um eterno andar ao lado da falha, do erro, da morte, esse abismo pode se apresentar como caminhos fáceis, como o caminho do crime, o caminho das drogas, justamente porque a falta de perspectiva dessas pessoas, em muitos casos, leva a caminhos que estão sedimentados e que têm aliciadores constantes em busca de novos recrutas, que são esses caminhos, entre aspas, fáceis aí. Mas é por conta justamente disso que a gente tem que buscar o caminho da redução da desigualdade, foco na educação, fortalecimento das famílias do jeito certo. É, e essa presença, com respeito, faz com que talvez a gente possa dar alguns passos lentos e, e pequenos, mas constantes, para se afastar um pouco desse abismo e diminuir um pouco esse sacrifício e com isso tentar diminuir um pouco a distância para os privilegiados.
0: Não manja o sacrifício da vida sacerdócio à beira do abismo.
1: Ela ah, vai seguir pra... com os seguintes versos Pra tanto privilégio, nenhuma consciência Acusam todo ócio, mas negam a potência como eu havia dito, o cidadão de bem, ele tem o privilégio, mas ele não tem consciência. Ela reforça justamente isso aqui. Aqui, para dar um exemplo, eu moro no médio, num prédio de classe média e, e a gente percebe isso muito claramente. Aqui, por exemplo, nas discussões do grupo do WhatsApp do condomínio, recentemente teve uma discussão se, que, que queria avaliar se prestadores de serviço podem ou não usar o elevador social. Isso mesmo quando eles não estão carregando mercadorias nem materiais que podem danificar ali o elevador, que seria uma justificativa. Não, mesmo sem nada, terminei a entrega. Eu posso pegar o elevador social para ir embora? Parece que a, a pauta é justamente não permitir que eles respirem o mesmo ar, não se misturar, não contaminar, sei lá eu qual é a que está na cabeça, mas eles tratam essas pessoas como sub-humanos. É, os prestadores de serviço são subhumanos, são são servos, são escravos, é, é um pouco essa a ideia, por isso até que ainda existe tanta escravidão no Brasil de uma forma ou de outra, é, isso é emblemático, essa repulsa, essa mentalidade que tem que mudar se a gente quiser ter algum futuro enquanto nação, o olhar para o próximo com carinho, com respeito, com amor é base, é bíblico até, mas se tem algo que não define os valores dos cidadãos de bem, é justamente a mentalidade cristã, apesar de se dizerem religiosos vão muito longe da mentalidade cristã, e a, a Bruna cita, acusam todo ócio esse tema, ele é abordado, já falei antes dele, do ponto de que quem não trabalha é porque não quer na visão do, do cidadão de bem do agente de bem, né? é só classificar e julgar como vagabundo tá desempregado é vagabundo, não se aprofunda não entende, não vê a situação o verso nega a potência Cabe aos dois lados, tanto os privilegiados negam a sua própria potência, que é facilitada pelos privilégios, e assim eles supervalorizam os seus próprios feitos, assim como também negam a potência dos excluídos, associando sempre a fraquezas, desvios, e assim eles limitam ainda mais o potencial de alcance dessas pessoas, porque são eles os privilegiados que são os donos das ofertas, e se eles olham negando a potência, negando a capacidade, negando o potencial, né, onde a pessoa pode atingir, chegar desde que orientada, desde que preparada, com isso, ela restringe o acesso por conta justamente desses preconceitos e julgamentos. Então, vamos ouvir o segundo trecho aí da canção Gente de Bem.
0: Pra tanto privilégio, nenhuma consciência. Acusam todo ócio, mas negam a potência.
1: Aí a canção segue e diz. Proíbem resistência, pregam obediência, acusam todo ócio e oprimem a potência. Por serem donos do poder, querem manter o status quo, as coisas que elas, como elas são, como elas estão, é, e para isso eles tem que proibir né, a, a resistência, que é o primeiro verso, proibir resistência, mas eles proíbem seletivamente a resistência. Se existe uma tentativa de resistência, essa é proibida, mas se ela começa a ganhar força, como tem acontecido agora com a, as campanhas contra o governo, por exemplo, é uma forma de resistência, aí existem aqueles que continuam apoiando e para esses não há nenhum tipo de proibição, pelo contrário, é afago. Né? Então, essa seletividade na proibição é justamente uma forma de manter o status quo. Né? Então, a gente acompanha isso claramente, esse projeto de poder é, do governo, representado até pela sua aproximação com as Forças Armadas, com a Polícia Militar, é, que age de forma tão diferente com as manifestações de acordo com a, o seu viés. E, e aqui tá, cabe até um outro ponto, né? é, quando ela fala que acusam todo o ócio, e oprimem a potência, Percebe que no verso anterior ela fala que nega a potência, aí eu falei que caberia para os dois lados. Aqui ela está dizendo oprime a potência, aqui não, aqui só cabe de um lado, num sentido. E é interessante que tem vários registros de ações policiais e eh, dos comportamentos absolutamente antagônicos quando eles agem contra pobres e principalmente negros, comparado com a abordagem que eles têm quando são eh, interpelados de maneiras às vezes até ofensivas ou violentas verbalmente por ricos e brancos. Então, essa diferenciação, de novo, é privilégio, de novo, é representativo do tal cidadão de bem brasileiro.
0: Proíbem resistência, pregam obediência, acusam todo o osso e oprimem
1: depois de todo esse cenário construído pela Bruna Caran aqui... para chegar o refrão, à apoteose da música... que justamente vai trazer a cena... esse protagonista horrendo, hediondo que temos... que é essa gente de bem. E ela canta... Quem é essa gente de bem... que na hora de fazer bem... passa com pressa? Quem é essa gente de bem... que só faz bem a quem interessa? E, e, e esse cenário né, que leva a essas indagações da canção... De quem são essas pessoas, esses seres contraditórios, egoístas, autocentrados, incapazes de realmente perceberem a realidade, as dificuldades dos outros, o peso da desigualdade. Quem é essa gente? Quem é essa gente que só faz bem a quem interessa? E, e é interessante, né? Porque na hora de fazer bem pode passar com pressa, ou seja, não fazer nada, fingir que não aconteceu, fingir que não é comigo, é alienação. Ou então fazer bem a quem interessa Ajudar os seus próprios Ajudar a perpetuar o modelo Ou até ajudar quem precisa Mas aqui com ações muito calculadas Vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando é, Em São Paulo, por exemplo Durante a pandemia É muito comum você ver ações sociais patrocinadas por grandes empresas Que atendem ali as principais comunidades Principalmente como a de Paraisópolis Para dar um exemplo Volta e meia tem uma campanha de doação de, de alimentos Para a comunidade de Paraisópolis Por quê? Porque ela é muito grande é, é, muito habitada E dá ibope, dá manchete Vira reportagem no Jornal Nacional E isso tem uma ação de Marte envolvida De certa forma Não que as pessoas não precisem E não que não seja bom e até nobre fazer O porém é que se uma, a motivação é essa Por mais que seja ainda assim importante E que bom que seja feito E palmas e parabéns Não é o suficiente E se a gente só viver disso Só fazer bem a quem interessa E as pessoas que também merecem o bem e essas eu vou passar com pressa, né? Eu não, vou, eu não vou atender. E tantas e tantas cidades do interior que não vão dar nenhum tipo de repercussão se você fizer uma campanha. Ou vou dar um outro exemplo. Eu e a minha esposa, a gente é frequentador do Petar. Ela, historicamente, há mais de 15 anos frequentando esse parque nacional de cavernas, lindo, por sinal, que sobrevive do turismo. Portanto, ah, mas muito impactado pela pandemia. Porque justamente também foi fechado e tinha que ser fechado mesmo. Os guias lá... A gente tem contato com eles, são vários amigos nossos, é, não tiveram nenhum apoio. Eles sequer tinham, na cidade onde, onde, onde eles habitam, próximo das cavernas, sequer tinham sinal de internet para pedir auxílio emergencial. Para e pensa a respeito disso, nessa questão do privilégio. Usa da tecnologia como meio de distribuir recurso, seja dinheiro, seja aula, por exemplo, que é outro assunto, né? Como, como manter a educação girando, ah não, vamos fazer aula online. Para e pensa. No nosso prédio que eu já citei, o, o porteiro do prédio, o síndico do prédio, é, síndico não, o porteiro lá, o, o responsável pelo prédio, ele, ele pediu doação de tablet para a filha dele poder fazer aula. Então, para e pensa o quanto que a gente, às vezes, no nosso privilégio, acha que está resolvido o problema. A gente olha e fala, nossa, estão contribuindo, nossa, é só acessar a internet, é só acessar o celular e pedir o benefício, olha que legal, começa até a questionar e teve realmente muita gente que também talvez cidadãos de bem, de bem, né? usaram mal, não precisavam do recurso e pediram recurso, não precisavam do recurso e pediram para fazer reforma em casa, para mudar de carro, isso aconteceu, mas isso não, não nega a, a, essas fraudes, essas, essas corrupções, só mostra o quanto a nossa sociedade é podre, elas não dizem que não tem gente que precisa, e as pessoas tendem, tendem a simplificar, existe corrupção, então não pode fazer nada, pelo contrário, deveria ser fiscalizado e, e repreendido e até criminalizado quem faz mau uso, mas tanta e tanta gente precisa e não tem acesso. Tanta e tanta gente precisa e não tem acesso porque também a gente oferece meios que dependem de privilégios. Dizer que ah não agora tem aula online e isso resolve o problema? Não, não resolve. Né? Nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem um plano de dados para poder fazer acesso a uma aula online. Nem todo mundo tem uma casa em que tem um ambiente tranquilo que a criança possa parar e estudar. Nem todo mundo tem. E isso é, uma grande, é, é um grande abismo. Esse é viver à beira do abismo. E esse é viver a vida de sacerdócio do, do sacrifício.
0: Quem é essa gente de bem, que na hora de fazer bem passa com pressa? Quem é essa gente de bem, que só faz bem a quem interessa? Quem é essa gente de bem, que na hora de fazer bem passa com pressa? Quem é essa gente de bem, que só faz bem a quem interessa?
1: Quem é essa gente de bem? Pergunta Bruna Bruna E Ela vai resgatar, depois aí de repetir o refrão e, e tal, é, os, os versos originais com algumas pequenas modificações. Aqui ela vai falar de novo do Para tanto sacrilégio nenhuma consciência acusam todo ósseo e oprimem a potência. Como ela já tinha cantado. Depois ela vai mudar um pouquinho o verso seguinte. Proíbem resistência, pregam obediência, pedem vingança e ordem em nome da decência. Esse é o trecho novo que ela traz é, na, na repetição, na, no resgate dos versos de introdução. Então ela vai cantar que pedem vingança e ordem em nome da decência. E aqui é legal justamente essa mudança das, de algumas palavras-chave para cutucar. Né? Então para tanto privilégio virou para tanto sacrilégio. Olha que interessante. Isso remete de novo à religiosidade. A sacrilégio é justamente quando você peca. E, e, e aí, para tanto privilégio, vira para tanto sacrilégio. Porque apesar de se dizerem religiosos, essas, essas pessoas são hipócritas. Não vivem o que pregam, não vivem o que falam. Vivem a sua própria realidade em que só na visão deles eles são cidadãos de bem, de verdade. E isso é um sacrilégio. Nenhuma consciência, né? E aí quando vem a parte da... Pregam obediência, pedem vingança e ordem Em nome da decência É a famosa frase do nosso presidente Ainda em época de campanha De que as minorias têm que se curvar as maiorias Que na cabeça de tanta gente que não quer se aprofundar Pode até parecer fazer sentido Porque vale, por exemplo, uma campanha eleitoral Que ele nem está cogitando de não ter no ano que vem Mas sim, no ano que vem ele Deus queira, perde a campanha Perde a eleição né? e, e com isso entrega a faixa presidencial E isso é, é respeitar a maioria Apesar de que os 20% que ele tem, ele acha que é a maioria. E não é mais, né? graças a Deus. Mas ali ele não estava falando disso. É, ele estava falando, sim, de pessoas e seus direitos. E era essa a intenção da fala. E não, pessoas e seus direitos não tem que se curvar a maioria. Eles têm que ter direitos iguais. É, não, não vale essa, essa lógica que ele quis empregar. E aí acaba indo para vingança e ordem em nome da decência. Que é, de novo, uma cutucada. É, a gente tentar resolver as coisas com base na violência. O antigo e o antiquado... Testamento, o antigo testamento com seu olho por olho, de dente por dente, que só vale quando é com o outro, não quando é com os deles ou com os nossos. Aí não, aí a gente tem outra régua moral para avaliar. Essas são as guerras santas, aquelas que parecem ser lutadas por uma causa nobre, mas na prática, enquanto a gente não for capaz de focar em educação, em fortalecer as bases de respeito pelo próximo e pelo direito do próximo, a gente vai seguir nessa areia movediça em que a gente se enfiou. A gente se debate, a gente sofre e tá difícil de seguir respirando.
0: Quem tem o privilégio não manja o sacrifício da vida sacerdócio na do abismo. Ciência acusam todo o ócio e oprimem a potência, proíbem resistência, pregam obediência, pedem vingança e ordem em nome da decência.
1: Eu venho aqui. Para deixar a pergunta dela repercutindo um pouco mais na cabeça de vocês, me despedir e dizer que na semana que vem vai ter mais um episódio de Farelas Musicais, porque toda quinta-feira a gente está aqui no site esfarelado.com. E se você gosta do programa, eu te peço, que não custa nada para você. Vai lá e clica no botãozinho de seguir em todas as redes sociais, clica no botãozinho de seguir lá no podcast Farelas Musicais dentro do Spotify compartilhe com seus amigos que gostam de música, fala para eles que o programa é legal, manda para eles ouvirem também, e vamos fazer essa comunidade aumentar. Se você gosta, ao ponto até, de contribuir, a gente também tá lá no Padrim, é só procurar pela nossa campanha e deixar a sua contribuição pra gente lá, vai ajudar demais. Um grande abraço e até a semana que vem.